0: Dobry Rafale. Cześć
1: Krzyśku, witamy w 47 odcinku, bo czemu nie? Ja klasycznie z Wrocławia, ty klasycznie z Krakowa. Co tam u ciebie słychać? Zacznijmy od razu od krótkiej pilki, bo tematów jest mnóstwo.
0: Tak, Rafał, Rafał zmienił dealera, a ja powiem, że u mnie jak zwykle to samo, czyli Smok. Wczoraj wysłałem Rafałowi zdjęcie, jak wygląda mój filtr Xiaomi po roku pracy i niezaglądania tam. Ja wiem, że to błąd, że tam rok nie zaglądałem, ale still. Nie chcielibyście tego widoku zobaczyć i nie załączymy do notatek. Tak,
1: nie załączymy, bo musielibyśmy oznaczyć odcinek jako explicit, tak? Ex <śmiech>
0: Z takimi metadanymi. Dobrze, to nam humory dopisują Rafał, ale to szybko w krótkiej piłce podanie do mnie było, więc przeprowadzono badanie słuchalności podcastów w Polsce. Taki trochę studzący te dobre nastroje temat, bo Storytel przeprowadził takie oto badanie, którego wynika jednakowoż że w Polsce mało kto słucha podcastów, to wiadomo, jak się zobaczy na jakiej próbce to było badanie robione, bo to jest oczywiście takim maciubkim druczkiem na końcu tutaj napisane, że to jest próba badawcza N równa się 10 023 internautów. A konkretnie 1023. 1000? A, 1000. A,
1: 1023, no właśnie sobie teraz otworzyłem. No.
0: To jeszcze lepiej 2023. Więc, jakby na tych 1023 osobach, pomijam, że średnio odcinka słucha więcej na przykład naszego podcastu, no ale to już pomińmy. Wyszło tym właśnie panom i paniom storytela, że 26% osób w wieku 19, 29 lat słucha podcastów i to jest największa grupa wiekowa. Czy
1: znaczy 26% internautów? Internautów. Tak.
0: Tak? tak, to nie dziwi. Większość podcastów ma taką chyba grupę wiekową, tak mi się wydaje teraz. Z takich bardziej odkrywczych rzeczy w ogóle w tym całym raporcie, bo bardzo dużo tu jest oczywistości, jak się, jak się tworzy podcast, to ten raport niewiele wnosi. Natomiast z takich bardziej niecodziennych to ci mieszkańcy wsi mnie zainteresowali. Nie żebym coś tutaj miał do mieszkańców wsi, tylko jakby ciekawym mnie jak oni to zbadali. W sensie, jak sklasyfikowano miasta, że wyszło, że 14% mieszkańców wsi słucha podcastów. W sensie, kompletnie nie rozumiem, po co ta dana się tutaj znalazła. W ogóle cały raport mało wnosi. Nie wiem, czy twoim zdaniem też. No według mnie mało wnosi, bo te dane są tak, po pierwsze są tak do siebie zbliżone, że aż trudno w nie uwierzyć. Po drugie, tu nie ma żadnej danej takiej, która by nie była ogólnodostępna. Masz takie wrażenie?
1: No też, mnie przede wszystkim by interesowały... Mogą być nawet te dane, ale jak one się zmieniały w przeciągu ostatnich lat, Dokładnie. czyli jak jest ten wzrostu liczby ludzi, która słucha podcasty.
0: Nie? Tak, a tu mamy gołe dane, które równie dobrze można na grupie, na Facebooku dowolnej o podcastach dostać. Więc jakby słabo. Fajnie, że ktoś robi te, te badania w ogóle, tylko że spazowałoby to zrobić tak od A do Z. No, może kiedyś ktoś się podejmie takiego dużego naprawdę badania na większej grupie niż tysiąc osób. Naprawdę myślałem, że to jest 10 tysięcy, grubo. No dobrze. Drugi temat, od razu pozostając przy głosie. LG wypuściło nowy monitor. Ten monitor to jest monitor 5K, dedykowany w sumie Macom, ale nie wygląda tak jak ultra fine i, i to jest jego zaleta, bo nie ma tych dużych, czarnych, brzydkich ramek. Natomiast ma 32 cale obsługuje właśnie rozdzielczość... W... A nie
1: 34?
0: Przepraszam, 34 cale. Tak, 34.
1: 34 i proporcje 21 na 9. Dokładnie Czyli tak. taki mega szeroki.
0: Mega szeroki i bardzo ładny design ma. Bardzo, bardzo ładny. W ogóle ma opcję pivota, więc to jest mega.
1: Pivota ma opcję te... taki... Pivota. Taki tak. monitor to musisz mieć wysoki sufit. Chyba, dokładnie, do nie? dokładnie,
0: więc to w ogóle jest ciekawe. Jego model to 34WK95U, jakby ktoś pytał. I całość jest o tyle ciekawa, że jest niezakrzywiony. To nie jest monitor taki właśnie jak robi Samsung na przykład, Dziwny, tylko no normalny, zwykły, prosty monitor, tylko po prostu z tym układem, tym bardziej horyzontalnym, panoramicznym. O tak, powinienem był powiedzieć. Dla montażystów wydaje mi się, że super, dlatego że też ma bogactwo portów. Ma dwa porty Thunderbolt, z tego co tutaj widzę, na tyle. HDMI, mini-display port chyba jeszcze tu jest. No dużo, dużo tego ma i znam z użytkowania jego wersję mniejszą, która była do tej pory dostępna, 27-calową. Bardzo dobrze się ten monitor spisywał, nawet z MacBookami 12-calowymi, już nie wspominając o Pro. Także gorąco mogę polecić te monitory od LG właśnie z tej serii, 1500 dolarów kosztuje.
1: No z tutaj takich ważniejszych rzeczy, specyfikacji, to widzę, że wspiera ładowanie. 85 W, czyli tak. spokojnie można tego 15-celowego MacBooka Pro ładować. Mhm. ładować, intensywnie na nim pracować i bateria nie będzie spadać. Co jest przede wszystkim istotne dla tych, co pracują z wideo, na no, to przede wszystkim dla nich pewnie monitor. A z tego linku, co podesłałeś na MacTumors, tak? No tak. to z tej recenzji wideo, no niezbyt pochlebnie się autor tej recenzji wypowiadał o tym monitorze, bo on tak naprawdę to nie jest takie 5K prawdziwe. W sensie
0: takie, jakie daje... Bo de facto
1: on ma mniej pikseli niż iMac 5K. W
0: sensie, nie chodzi ci o takie 5K, jakie daje Apple albo daje LG w tych dedykowanych monitorach robionych we wsparciem z Apple tak? Mhm. Zgadza się. To nie jest to samo, ale to jest pozycjonowanie produktu. Mhm. Jeżeli chodzi o to do zastosowań takich, mówię właśnie jak powiedziałeś, montażysty, to z zupełności w zupełności wystarcza. Ja mówię ci, ta mniejsza jego wersja też nie jest tym samym, co ultra Fine od, od LG, który można kupić w Apple Store, ale dla mnie to jest wystarczający ekran, nie? Oczywiście, no też, no pewnie mając iMac'a, kiedybym się miał na niego przesiąść, to znając mnie, to bym zauważył jakąś tam różnicę, ale wiesz co, wydaje mi się, że tak, tego typu recenzje, zwłaszcza na Mac Rumors i tego typu serwisach, zawsze szukają powodu na to, żeby wytknąć coś tym produktom, które nie są sygnowane logiem Apple. Nie? Gdyby Apple wypuściło teraz monitor i on by cokolwiek miał nie tak, to wierz mi, że na szarym końcu by o tym mówiono. nie? Mm -hmm. Tak mi się wydaje, Rafał. Także fajnie, że taki produkt powstał. Tak czy owak. Wydaje mi się, że dla montażyców super sprawa.
1: No na pewno. Czekamy teraz na monitor do Apple. To,
0: to w ogóle czekamy permanentnie. To jest takie oczekiwanie, wiesz. No. Tak, Rafał, co tam u Ciebie? Bo wiem, że jakiś nowy gadżet jest u Ciebie. W ogóle wyzwał mi Rafał zdjęcie nowego gadżetu. Zaraz powie jakiego, pewnie się domyślacie, Był otoczony światełkami, świąteczny. Wiem, że to nie były światełka, tylko twoja listwa home kitowa, świecąca. Niemniej jednak wyglądało bardzo świątecznie, więc powiedz, co to za produkt? Tak. Pytasz o listwę, czy? Nie, no listwa to już dobrze, już nie róbmy podwójnej nie, krótkiej no, piłki. Jasne. Pytam o ten produkt.
1: Jasne, no to oczywiście to nowy iPad Pro, tak. którego mam od w sumie kiedy go rozpakowałem? W niedzielę? Nie, w sobotę. Nagrywamy je w poniedziałek, czyli dwa dni już go używam, więc na razie tylko takie pierwsze wrażenia. Pewnie za jakiś czas nagramy odcinek z pełną recenzją, ale jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, to co najpierw się rzuca w oczy, to jednak ta magia tego rozwiązania z pensilem ładowanym indukcyjnie i na magnes jest. No to, to jest niesamowite. W końcu chce się używać tego pensila. I odkładanie go jest tak proste i banalne i przyjemne jednocześnie, że. Morda mi się za każdym razem cieszy, jak odkładam pensila w to miejsce, gdzie go iPad trzyma i Face ID. Face ID w iPadzie w porównaniu do tego z iPhone'em jest, no jest dużo lepsze. Mhm. Dla mnie w iPhoneie Face ID jest lepsze niż Touch ID, ale ma jeden duży minus. To, że często mi się zdarza, że ja gdzieś tam, nie wiem, kładam rękę do kieszeni, czy gdzieś tylko przenoszę iPhona i gdzieś dotknę ekranu. I on myśli, że chce go odblokować, a że mojej twarzy w ogóle nie ma w pobliżu, no to liczy to jako nieudana próba odblokowania. Średnio raz na dwa dni muszę wpisywać kod blokady, nie? No powiem Ci, że to jest słabe. Które oczywiście ze względów bezpieczeństwa mam długi, alfanumeryczny, No i też to, to jest trochę dziwne, no bo skoro żadnej twarzy nie ma w pobliżu, no to w ogóle nie powinien podejmować próby, nie? Próby. No, no a tutaj natomiast w iPadzie ta forma, że iPad zwykle stoi na biurku z podpiętą klawiaturą sprawia, że raczej nie masz przypadkowych dotknięć ekranu. Nie przenosisz tak często iPada jak iPhone'a i nie musisz specjalnie patrzeć w kamerę, żeby odblokować. Wystarczy wcisnąć dwa razy spację i już jesteś na ekranie home. Tak więc to Face ID działa tutaj dużo lepiej. No pewnie plus tego, że jakby Odległość twarzy od ekranu jest taka optymalna przy iPadzie. Pewnie lepsza niż przy iPhone, bo przy iPhone czasami jak jesteś za blisko, to się nie odblokuje. Dobra, przejdźmy dalej. Oczywiście mam iPada Pro z Apple Pencilem i Smart Keyboard Folio, którym jak już chyba wspominaliśmy w odcinku z Magatką, mieszane uczucia. Co ciekawe, wydaje mi się ten iPad taki nie tyle grubszy, co taki bardziej toporny od poprzednika. W tej wersji ze złożoną klawiaturą, nie? Z drugiej strony nie ma tego gadba teraz, tylko wszystko jest równo, ładnie w jednej linii. No ale jest cięższy i to, to delikatnie czuć. Natomiast do samej klawiatury to jest pewnie związane z tym, że to nowa klawiatura ja. Więc jeszcze nie jest tak wyrobiona, ale wydaje mi się, że skok klawiszy jest ciut większy niż w tej, co mam w starym iPadzie Pro. No i ciekawostka, jak odpalałem iPada i konfigurowałem go jako nowy, bo zawsze sobie konfiguruję jako nowy, żeby pozbyć się już nieużywanych aplikacji, to pokazało mi się sygnał LTE w prawym górnym rogu, mimo że jeszcze karty SIM nie włożyłem. A też przecież nie miałem wykupionego żadnego planu przez ESIM, no bo dopiero co go konfigurowałem. Co mnie bardzo zaciekawiło. wrzuciłem to na Twittera, ale nikt nie potrafił powiedzieć, czemu tak się stało. Magia, to
0: był prezent od Apple. No, magia,
1: to był prezent, bo tak. Przez chwilę miałem dalmowe LT, co i tak nie mogłem skorzystać, bo... <śmiech> bo jeszcze iPad nie był skonfigurowany. Z takich fajnych rzeczy jeszcze to te magnesy w iPadzie. Byłem ciekawy, czy można wykorzystać te magnesy do takiej personalizacji iPada, czyli zamiast stickerów, naklejek, użyć do tego celu Takich magnesów. Można. Są cztery miejsca w iPadzie, gdzie taki, taki magnesik, nie wiem, kwadracik 4 na 4 centymetry można przyczepić i się całkiem dobrze trzyma. Natomiast nie da się ich przyczepić do, do smartfolio.
0: Czyli generalnie tylko i wyłącznie, jak nosimy gołego iPada, to się przy, ten patent uda nie.
1: Tak, ale wiesz, możesz sobie różne magnesy, na przykład tu przy okazji, może mogę polecić fajną usługę Social Drug. U nich można sobie na stronie szybko zamówić takie 8 cienkich magnesików spersonalizowanych, czyli dowolne zdjęcie tam wydrukować.
0: Social Drug, tak?
1: Social Drug, tak. Polecam bardzo tę usługę, już kilka produktów u nich zamówiłem. Robią bardzo fajną robotę, są tam jakieś kalendarze, takie mini zdjęcia, naklejki też można zamówić, czy jakieś ramki ze zdjęciami.
0: Zalinkujemy Wam oczywiście do tego w notatkach. Tak, no
1: i między innymi magnesy. Mam też kilka magnesów właśnie od nich i na tym lubiłem te testy. No i na razie to tyle. Nie chcę więcej o tym mówić, no bo jeszcze za krótko używam
0: Jasne. tego iPada. Zresztą nagramy o tym odcinek, nie?
1: Na pewno nagramy, mm. no bo jesteśmy iPad flikami. No, dokładnie.
0: No. Słuchaj, szczerze powiedziałem, że ja nie, nie zamierzam na razie wymieniać mojego 10,5, może dlatego, że niedawno dostałem nowego z serwisu, ale na razie nie mam w sobie, że chcę kupić nowego iPada i pojawiło się coś takiego jak przy iPhone 10 w odczuciach do tego sprzętu, że to jest produkt beta jeszcze. Już nie, nie chodzi nawet o wyginanie potencjalne, tylko, że jakby kolejna rewizja będzie po prostu lepsza. Nie wiem pod jakim względem, ale wiem, że tak będzie, więc...
1: No na pewno, no bo to jest no. nowa konstrukcja, Dokładnie,
0: tak? więc nie mam potrzeby jakiejś, żeby wymieniać tego iPada, nie? Bardziej to mnie boli to, że na 10,5 nie ma żadnego sensownego etui na plecy, nie? Które nie byłoby tak gigantyczne jak to Tech 21, które mam. No, ale to jest problem pierwszego świata. Dobra, kolejny temat ode mnie. EKG w Apple Watch Series 4 wraz z premierą WatchOS 5.1.2, które działa w Polsce, ale uwaga, nie jest tak fajnie. Działa tylko jeżeli kupiliście zegarki w Stanach. Apple weryfikuje tę przypadłość po numerach seryjnych urządzenia, które są przypisane do kraju i... Niestety kupione urządzenie w Polsce nie będzie miało odblokowanej opcji EKG, nawet jeżeli zmienicie ustawienia regionu na Stany Zjednoczone języka też, chociaż to nigdy nie wpływał na nic. Tak, więc jakby mamy EKG, ale nie mamy EKG nadal. Co ciekawe i co warte powiedzenia i poruszenia to fakt, że Apple bardzo mocno promuje teraz wszystkie kwestie związane z ochroną właśnie zdrowia i życia ludzi przez zegarek Apple Watch. I tak na przykład wszystkie te historie, o których donosiły media typu Apple Watch uratował życie człowiekowi pogryzionemu bodajże przez rekina, czy Apple Watch uratował życie komuś, kto miał zawał serca, czy przed zawał serca, coś takiego i tak dalej, i tak dalej, to wszystko, o czym kochane portale nasze donosiły, znalazło odzwierciedlenie w filmie Apple, który jest dostępny na YouTubie, podlinkujemy do niego w notatkach i co ciekawe jest bardzo długi ten film. On trwa prawie 4 minuty jak na marketing Apple to bardzo dużo, i jest bardzo emocjonalny. W sensie zbudowany jest na kanwie takiego, że gdyby nie zegarek to bym umarł, tylko naprawdę tego sporą dawką emocji. Mnie się podoba, podoba mi się, że pokazali wprost, że to urządzenie potrafi komuś uratować życie, natomiast samo EKG no, według mnie było wiadomo, że Apple nie puści tego w taki jakiś sposób właśnie, że ktoś sobie zmieni region. Mhm. Potrzeba zgody to jest urządzenie medyczne, przypomnijmy. Kraje muszą przeprocesować i zatwierdzić jako takie właśnie urządzenie u siebie. I to się nie wydarzy inaczej, tak? Więc musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość. Będzie jej nam dużo potrzeba, o ile znam Polskę i Europę. No ale cóż, czekamy. Może kiedyś się doczekamy tego EKG. Urządzenia, które to obsługują de facto mamy. Natomiast coś mi się wydaje, że dawno już nie będę miał series 4, kiedy wejdzie obsługa EKG.
1: No byś się mylił, bo jednak w opisie produktu na stronie Apple wersji polskiej jest zapis, że ma ten czytnik EKG.
0: A to zapis musi być, no bo, bo ma, to jest specyfikacja. Nie?
1: No tak, ale tam powinna być gwiazdka przy tym, nie? a nie wiem czy Tylko jest, nie ma, a może
0: jest. Nie ma chyba dodatkowo zapisu też, że dostępny w Polsce wkrótce. W ogóle nie ma, że dostępny w no. Europie wkrótce, zapisu, więc raczej mogę się nie mylić niestety. A o propos WatchOS 512, masz wiem, jedno spostrzeżenie, Rafał, tutaj wtrącone do krótkiej piłki.
1: Tak, w centrum sterowania pojawił się skrót do szybkiego włączania, włączenia Wokitoki. Bo już chyba gadaliśmy o tym we
0: wrześniu, czy
1: jakoś tak. Czy w październiku, tak, w październiku po pierwszych wrażeniach zapydłocza, że te że Wokitoki potrafi zjadać baterię, więc tutaj mamy szybki skrót do, do włączenia, włączania, tak, jeśli potrzebuje używać. Dokładnie tak. Okej, okay. a jak już jesteśmy przy Apple Watchu i nowym Watch OS 5.1.2, to powiedz Krzysiek, jak tam dalsze twoje testy ładowarki Baseus, którą kupiliśmy niedawno.
0: No właśnie, z którą niby był skandal mały, a tak naprawdę sytuacja się stabilizuje. Otóż nie jest jeszcze tak, że za każdym razem ten zegarek na rano ma 100%, tak jak to na zwykłym kablu od Apple, ale... Ładuje ten zegarek normalnie na tej ładowarce, nic się mu nie stało, iPhone to się w ogóle ładuje bezproblemowo na niej. No dalej jest tak, że musi być i iPhone i zegarek, żeby się ładował zegarek dłużej niż kilka minut, ale uwaga, jeśli już to następuje, to jest po prostu tak, że zakładamy, że o 12, pójdźcie spać, o północy, tak? Nie wiem, niech tam budzik zadzwoni na piątą, no to tam do tych 90% ten zegarek się naładuje. To jest wolno, racja, ale wystarczająco. No problem jest wtedy, kiedy nie wiem, jest na przykład tryb Netflix i idziesz spać później niż od północy. Wiem, że to by się to nie zdarza, ale mm -hmm. mnie się zdarza, więc... Ale to
1: jest dziwne, bo zagale przecież bardzo szybko się ładuje. To
0: dokładnie, na, na tej standardowej ładowarce, nie? A mm -hmm. tutaj ciurka po prostu to, to A bardzo... A może jest bardzo... tak, że się
1: ładuje do 100% i przestaje i potem spada po prostu Nie, nocy. To,
0: no, no to by nie spadło aż tyle. Nie, 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 coś w stanie nieużywania coś... Tam.
1: O nie, ale dobra, bo słuchacze może nie wiedzą. Generalnie kupiliśmy sobie z krzyżkiem ładowarkę filmy Baseus. To jest ładowarka indukcyjna. Jednocześnie trafi ładować Apple Watcha i, i iPhone'a. No i po kilku dniach okazało się, że Apple Watch nie do końca się ładuje do, do tych 100%. Mm -hmm. Ja póki co nie używam tej ładowarki. Krzysiek się podjął testowania dalszego, mm -hmm. jak to wygląda. Była plotka, że być może właśnie Watch OS 5.1.2 naprawi ten problem. Nie wiem, czy masz jakieś obserwacje po update'cie przez ostatnie 2-3 dni? Mam. Czy coś się zmieniło? Nic. Nic. <laughs> no właśnie. Co ciekawe, ja też przeglądałem w tym tygodniu podobne produkty, bo wydawało mi się, że nie ma, nie ma takiego produktu, że wszystkie takie standy do ładowania Apple Watcha, musisz podpiąć ten kabel, co masz w zestawie do Apple Watcha, ale okazuje się, że jednak jest kilka takich produktów i ostatnio też nawet jeden pojawił się w Apple Store od Belkina. Boost Up, mega drogi, ale bardzo fajny podobno.
0: <grym> bardzo ładny przede wszystkim.
1: Mhm. Czyli mówisz, że ta ładowarka nie ładuje do 100%, ale, ale ładuje. biorąc pod uwagę ile ona kosztowała, jest no, na przykład do, do ceny bustapa Belkina, tam jest chyba 599 albo 699 kosztuje Belkin, a Baseus tak. 129
0: w tak. No dokładnie, więc chciałbym tylko nadmienić, że ta ładowarka nie może uszkodzić waszych sprzętów. Nie jest to możliwe, posiada szereg zabezpieczeń, natomiast na pewno może je ładować wolno, znaczy może. Będzie je ładować wolniej. Chociaż z prędkości ładowania iPhone'a jestem zadowolony. Jakby do 100% ten telefon bez żadnych przerw bez żadnych skoków, bez niczego ładuje się po prostu, jak na każdej innej drogiej ładowarce indukcyjnej. Także tutaj szabo badla dla tej firmy, bo, bo zrobili kawał dobrej roboty. No szkoda, że z tym ładowaniem zegarka nie jest do końca kolorowo, natomiast jest podejrzenie, że dotyczy to tylko Series 4. Nie mam jak tego przetestować, ale do już słuchy, że z poprzednimi generacjami Apple Watcha nie ma takich problemów w ogóle, więc ciekawe. No nic, będziemy, będę obserwował, będę jeszcze komunikował, jak się coś w tej kwestii zmieni. No dobra, jeśli chodzi o zegarek, to jeszcze taka mała rzecz, a właściwie to mała rysa, która się pojawiła, na nim ja zawsze o tych rysach, bo gdzieś to jest tam pewnie ze mną wiązane, więc tak, rysa się pojawiła, pojawiła się podczas treningu, tym razem jest ona jednakowoż umieszczona na zaokrągleniu w prawym dornym rogu, Zegarka, także nie jest ona widoczna w żaden sposób, jakiś taki wiecie, że żebym nie mógł na to patrzeć, a już na pewno nie jest widoczna na podświetlonym ekranie, więc mogę żyć. Co innego jak Uf, Rafał.
1: nie? całe szczęście.
0: Jak ja taką rysę jak Rafał, to wiecie, to ja, ja już umarłem. To... <ścoughs> Ale ja wiem, to się leczy. Rafał już zmienia dealera, ja wkrótce też zmienię, będzie dobrze. A tymczasem, żeby było dobrze, to możemy przejść chyba Rafał do tematu odcinka, bo dzisiaj będzie... Bardzo praktycznie.
1: Tak myślę i porozmawiamy sobie o kupowaniu używanych sprzętów bądź nowych, ale z drugiej ręki. A Ty masz w tym, Krzysiek, dość spore doświadczenie. Tak jakby. Ja niekoniecznie, ja prędzej sprzedaję sprzęty na takich serwisach, tak więc myślę, że będzie ciekawa rozmowa. Zapraszamy do odcinka. Dobrze, zbliżają się święta. Nie da się ukryć. Być może jeszcze nie macie wszystkich prezentów kupionych. A z drugiej strony po świętach może się pojawić trochę ofert na takich serwisach do odsprzedawania rzeczy, ponieważ no nie zawsze prezenty są trafione. Mm -hmm. Ponadto warto wspomnieć, że sprzęty Apple, których my jesteśmy fanami i pewnie większość naszych słuchaczy, no nie należą do najtańszych, a wiem, że Tobie Krzysiek udaje się zawsze kupić trochę taniej niż rynkowa cena, nawet jeśli chodzi o nowe urządzenia.
0: Tak jest i żeby nie przekłamać, w ciągu ostatnich kilku dobrych lat nie kupiłem chyba niczego z droższych rzeczy, czyli urządzeń, tak? nie mówię o akcesoriach, urządzeń od Apple w oficjalnych kanałach dystrybucji, co może niektórych z Was szokować. A dzisiaj ten odcinek nie będzie w sumie tylko o Apple, choć na jego przykładzie postaram się to omówić. Te rady, które będę się starał Wam przekazać też i opowiedzieć Tobie Rafale o nich, będą w miarę uniwersalne, więc to nie jest tak, że one dotyczą tylko i wyłącznie tej marki, więc takie trzy założenia na wstępie. tak? Dawno minęły czasy, kiedy w ogóle elektronika użytkowa, a już na pewno elektronika użytkowa od Apple była tania. To były takie czasy, ja je na szczęście pamiętam, 2010 rok i wcześniej, czasy jeszcze świetności iPodów i wtedy były MacBooki Pro na przykład, nowe do kupienia tak w salonie, tutaj się szło jednego z dystrybutorów do jednej z galerii i można było kupić takiego MacBooka Pro za niecałe 4000 tysiące złotych, 13-calowego. Były takie czasy, już nie ma i nigdy nie wrócą, to żeby się nikt nie udził, będzie tylko drożej. Właśnie z tego powodu dziś rynek używanych sprzętów przechodzi swego rodzaju renesans, bo te sprzęty są drogie, nie nieoszukiwane kujmy się, tak? Taki iPad na przykład twój, no to jest wydatek powyżej 5 tysięcy złotych. Z akcesoriami to już w ogóle nie będę wspominał o tym. iPhone to samo. No z roku na rok ten temat nie ciśnie, że jest drogo i coraz drożej i tak będzie. W związku z powyższym też ja nie czuję się jakoś tak okej okay z tym, nie tylko przez to, że gdzieś tam budżetuję, czy jestem osobą raczej oszczędną, ale ogólnie mentalnie nie czuję się okej okay z tym, żeby wydać tak dużą sumę pieniędzy na, na telefon czy na tablet, nawet uwzględniając kwestie tego że to jest narzędzie mojej pracy. Dlaczego teraz? No bo z, wiem, że można trochę zaoszczędzić i to czasem sporo. Te rady, które dzisiaj gdzieś tam Wam zostawię, pozwalają tak nawet oszczędzić do 2000 zł na zakupie jednego urządzenia, więc nie jest to mało, mi się wydaje, a na pewno jest to na tyle dużo, żeby poświęcić dodatkowych kilka godzin na poszukiwanie i uzbroić się w cierpliwość właśnie po premierach rynkowych nowych produktów.
1: No dobrze Krzysztof, to gdzie szukasz takich sprzętów?
0: Właśnie, zaczniemy to od tego, gdzie szukam. Jak dobrze już też wiesz, nie? to ja mhm. najczęściej uderzam na taki serwis, który nazywa się OLX.pl. OLX należy do generalnie kategorii serwisów sprzedaży, którą można nazwać ogłoszenia lokalne. Drobne lokalne. nie? I gdzie tu jest przewaga? No, przewaga jest w grupie użytkowników tych serwisów lokalnych, takich jak OLX.pl, Gumtree.pl, Gratka.pl, chyba tyle z tych najważniejszych. Mhm. Oczywiście jest też Allegro. Z Allegro wiadomo, mamy transakcję, która jest prawnie chroniona na tych ogłoszeniowych serwisach. Tak, ale z
1: tego co ja, że Allegro idzie bardziej w kierunku biznesowego użytkownika,
0: nie? No i o tym chciałem właśnie też powiedzieć na początku. Tak, to jest użytkownik biznesowy, handlowiec, tak, firma, czy tam sklep, a tutaj na ogłoszeniach lokalnych mamy pana Jana, który wziął w telekomie jakiś tam telefon, chce go odsprzedać, bo trochę zarobić, ma tam firmę 50-osobową, dla niego to żaden koszt, a chce po prostu to urządzenie odsprzedać, bo i tak abonament płaci, a akurat mu się kończyła umowa, więc wziął nowe. I właśnie tutaj mamy tę przewagę. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale może po kolei. Więc gdzie szukam? Przede wszystkim na portalach ogłoszeń lokalnych, czyli olx.pl, na pierwszym miejscu, potem gamutrig.pl i na końcu Allegro.
1: No widzisz, jak ja gra w ogóle nie kojarzę na przykład, mhm. a Gumtree to mi się kojarzy w czasie studiów mieszkania tam. Koledzy tak. zawsze szukali do
0: wynajęcia. Tak, natomiast kluczowa sprawa w temacie w ogóle poszukiwania używanych sprzętów nie dotyczy miejsca, gdzie ich szukamy, tylko sposobu, jak ich szukamy. Bo to, co najczęściej ogranicza nam dostęp do tych ofert, to jest sposób, w jaki my wpisujemy poszukiwany produkt. Na przykład szukam iPhone'a 10 wersja 256 GB color silver z polskiej dystrybucji, tak? I piszę dokładnie tak w wyszukiwarce. To nie jest dobry trop. Mhm. To co ja radzę, to wpisywać najprościej jak się da, czyli jak szukamy iPhone'a, wpisujemy samo iPhone. Ewentualnie iPhone 10, tak? Czy 10S. I niestety musimy poświęcić czas, żeby się przegrzebać przez to wszystko co tam będzie. Natomiast jest prawdopodobieństwo wysokie, że trafimy na poszukiwany produkt pod zupełnie innym opisem. Skąd to się bierze? A no właśnie z grupy użytkowników danego serwisu. Na OLX-ie nie mamy profesjonalnych wystawców, nie mamy sklepów, nie mamy galerii handlowych, nie mamy marketów z elektroniką, mhm. takich jak normalnie w galeriach. Mamy zwykłych ludzi i ci zwykli ludzie czasami dostają prezenty, jak Rafał wspomniał na początku. Ja tak miałem na przykład z Airpodsami. Swoje Airpods kupiłem za nieco ponad 400 zł, chyba 415, razem z wysyłką już, od pana Ryszarda, który dostał je od syna.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, jak tego słucha raczej nie. I nie wiedział za bardzo, co dostał, ale wiedział, że to jest do Apple'a. No i zrobił fotki, wystawił na Oelixie. Widać było już na tych zdjęciach, że, że to są słuchawki nowe, że jest folia na pudełku. Zresztą w opisie też było to. Napisane. Zaraz przejdziemy przez ten przypadek, w jaki sposób ja zweryfikowałem prawdziwość tego produktu i zanim dokonałem zakupu, natomiast w taki sposób właśnie zdobyłem m.in. w ostatnim czasie AirPodsy. Zostając jeszcze na chwilę przy tej formie szukania, to pierwsza sprawa to jest fraza, jak najprostsza. Druga sprawa to jest dopisek nowe albo używane do tej frazy, bo często ludzie, tacy, którzy nie znają się zbytnio na tym rynku, na przykład na rynku Apple, wpisują to w opisach, tak, że nowe coś jest, bardzo często kapslokiem, chociaż OLX na przykład walczy z tym, żeby nie używać kapzloka w tytułach, za co szanuję ten serwis. Mhm. Tak, więc to jest druga kwestia. Kolejna kwestia to jest dopisek folia albo komplet, do tej frazy szukanej. Dlaczego? No dlatego, że akurat w przypadku sprzętów Apple, to jest taki rynek i już większość ludzi, jak sobie wyszuka w Google, w jaki sposób sprzedać skutecznie iPhone'a czy coś w tym stylu, no to wszędzie tam jest napisane, że no musisz napisać w ogłoszeniu w tytule najlepiej, że jest folia, bo wtedy wiadomo, że jest nowy. No i ludzie rzeczywiście to robią. Ja tak kupowałem iPhoney i rzeczywiście w tych ogłoszeniach było folia w tytule. C kolejna kwestia to jest dopisek dystrybucja. Dystrybucja polska na przykład, czy coś w tym stylu. Ja do wszystkich tych rzeczy odniosę się później, jak będziemy omawiać poszczególny przypadek.
1: Ale czekaj, dystrybucja, bo folia i nowe używane, no to jeszcze rozumiem, że taki właśnie pan Lyszard, który może nie do końca się zna na sprzęcie, może coś takiego wpisać, ale czy ktoś będzie wpisywać, że z dystrybucji polskiej?
0: To już osoby, które bardziej się orientują w rynku Apple na przykład. Ale tak, będą takie dopiski i to się wiąże między innymi z pochodzeniem tego produktu, jeśli chodzi o operatorów, albo jeśli chodzi o wczesny etap po premierze produktowej. Nie? Mhm. Tam, nie wiem, pierwszy tydzień po premierze w sklepach za oceanem, gdzie w Polsce w ogóle tego produktu jeszcze nie ma. Nie? To, żeby się nie naciąć, to warto sprawdzać, jaka to jest dystrybucja. No, między innymi, choćby biorąc pod uwagę z telefony ze Stanów, też są przywożone do Polski, tak? a wiemy jak jest z baterią, jeżeli chodzi o iPhone ze Stanów. Nie? Jak ktoś nie wie, to jest tak, że bateria trzyma krócej, bo inne częstotliwości są sieci komórkowych i iPhone musi cały czas po prostu zmieniać te częstotliwości.
1: No i też nie wiadomo do końca, jak jest z gwarancją. Nie? Dokładnie
0: tak. Jeśli chodzi o kategorie produktów, no to tutaj serwisy coraz bardziej dbają o to, żeby iPhone znajdował się w kategorii iPhone, inny produkt odpowiedni dla niego, natomiast nie jest to jeszcze standardem, takim jak na Allegro, więc tutaj możecie trafić na przeróżne ulokowanie szukanego produktu. Przykład Apple TV jest najlepszy tutaj, tak? Apple TV może być w telewizorach, może być w konsolach, może być w przystawkach do telewizorów tam gdzie w sumie. W powinny, akcesoriach. W akcesoriach, w iPhone'ach w różnych rzeczach. W kategorii ogólnej Apple. Więc generalnie dlatego nigdy nie ustawiajcie jakoś w filtracji ograniczenia do danej kategorii, bo w przypadku serwisu z ogłoszeniami lokalnymi to Wam nie pomoże. Filtry ceny, no to jest wiadomo, warto sobie ich używać wszędzie zresztą. Filtry sposobu dostawy, tutaj nie każdy te opcje zaznacza, właściwie zaznaczają mniejszość, więc tutaj trzeba negocjować na żywym organizmie, za chwilę powiem jak. No i filtry nowe używane na Allegro to wiadomo, no i odległość też wiadomo, bo jeśli ten produkt jest w Gdańsku, to może być z dostawą różnie.
1: Okej, okay, to ja mam do tego kilka pytań, Krzysiek.
0: No to dobrze, okej, okay. zanim przejdziemy do najważniejszych sporek, rozumiem.
1: Dobrze, jak na przykład, jak szukałeś Airpodsów czy iPhone'a 10s, bo iPhone'a 10s też kupiłeś na, na takim serwisie, z tego co tak. kojarzę, tak? Tak, tak. To jak wyszukiwałeś, to wpisałeś właśnie, nie wiem, iPhone 10S i robisz kilka wyszukiwań z tymi dopiskami, na przykład iPhone 10S nowe, potem iPhone 10S folia, czy wszystko na naraz wpisywałeś? Czy jak, jak to wygląda u ciebie wtedy?
0: Wpisywałem akurat od razu wtedy iPhone 10, bo to było zaraz po premierze, iPhone 10 256, potem zawęziłem iPhone 10S 256 i to już wystarczyło. W moim przypadku to się wzięło z powodu tego, że było bardzo wcześnie po premierze, więc tych telefonów było bardzo mało na ogłoszeniach mhm. i znaleźć kolor silver, na którym mi zależało, nie było tak trudno, bo liczba podstron z wynikami wyszukiwania sięgała maksymalnie trzech. To... Ciężko
1: było krótko po premierze znaleźć nie nowy telefon, nie? To już w ogóle
0: inna kwestia. To wystarczyło w moim przypadku. No i ja mogę powiedzieć, jak generalnie wyglądał ten proces kupna iPhone s i Airpodsów zresztą wyglądał bardzo podobnie. Znajduje, prawda, urządzenie. Urządzenie ma napisane, że to jest urządzenie tam wzięte od operatora XYZ. W abonamencie dystrybucja polska, nowy, nieużywany. No i cena jest akurat w przypadku iPhone'a tego, którego ja kupowałem, była niższa od ceny w Apple Online Store. tak? Była niższa o 1600 zł ponad. Mhm. Za telefon taki sam. Miał folię na pudełku. Zdjęcia tej folii na pudełku były dobrze zrobione. W ogóle zdjęcia były zrobione. Były to zdjęcia makro, więc było widać, że, że ta folia jest nienaruszona rzeczywiście. No i jaki jest następny krok? Dokładnie to samo było w przypadku AirPodsów. Jaki jest następny krok? Następny krok to jest telefon. Nigdy pisanie. Zawsze telefon do danego sprzedawcy. Na olx te numery telefonów są jawne, więc dzwonimy, mówimy, że tutaj jesteśmy zainteresowani kupnem tego i tego produktu i zadajemy kilka takich pytań weryfikacyjnych, można by powiedzieć, takiemu sprzedawcy. Przede wszystkim pytamy, skąd pochodzi ten sprzęt. Czyli czy został kupiony w Polsce, żeby się jeszcze upewnić, jeżeli został kupiony w Polsce, to w abonamencie najczęściej tak jest, to czy został kupiony na firmę, czy na osobę prywatną. Dlaczego o to pytać? Ano dlatego, że jest różnie z gwarancją. Mhm. Jeżeli kupowany jest sprzęt na osobę prywatną, mamy pełne dwa lata gwarancji, czyli rok rękojmi i rok międzynarodowej gwarancji Apple. Natomiast jeżeli jest kupowany sprzęt na firmę, to mamy tylko rok międzynarodowej gwarancji Apple nie mamy już gwarancji rękojmi, co jest bardzo istotne. To nie jest
1: tak, że rękojmia jest rok, tylko rękojmia to jest coś, co obowiązuje sprzedawcę mm -hmm. i ona obowiązuje dwa lata od daty zakupu nowego sprzętu. Natomiast gwarancja Apple no to, to jest gwarancja producenta. tak? I jeśli na przykład kupisz nowy sprzęt u jakiegoś sprzedawcy i będziesz go reklamować, to możesz powiedzieć, że reklamować z tytułu rękojmi. I teraz to, czy sprzedawca... Jakby odejść tego do producenta, bo jeszcze jest na gwarancji, to to już jest jego wybór.
0: Tylko, że pamiętaj, że jeżeli jesteś firmą, to nie masz tak samo... Tak, d... no właśnie. otóż to. Dokładnie, o tym mówię. Dlatego warto kupować od osób prywatnych. Paradoksalnie bardzo często od osób prywatnych te telefony też są tańsze. No bo to są osoby, które po prostu sprzedają je z dobrego serca, mówiąc najprościej. <śmiech> Albo mają inne powody. Więc tak, pytamy skąd pochodzi. Kolejna sprawa, jeszcze raz upewniamy się, czy ma folię na pudełku, czy tej folii nie ściągnięto. Jeżeli na ogłoszeniu lokalnym nie ma zdjęć, na których widać dobrze, że ta folia jest, prosimy o przesłanie takich zdjęć makro na e maila. Jeżeli sprzedawca nam odmówi, szukamy innego sprzedawcy. Tutaj nie ma zmiły i nie ma negocjowania. Czy dużo osób pytało dziś o ten produkt? Takie pytanie można zadać sprzedawcy. Po co się je zadaje? Ano po to, żeby zorientować się, czy, czy człowiekowi w ogóle zależy, żeby go sprzedać. Ja zawsze trafiam, jak mam chyba takie szczęście, na uczciwych sprzedawców i bardzo często spotkałem się z taką odpowiedzią, że nie, proszę pana, nikt jeszcze nie pytał, a w ogóle to w sumie to mogę poczekać, co sprzedażą, ale jakby się ktoś... No i tutaj już mamy zweryfikowaną osobę, że ta osoba jest szczera po prostu. To jest takie pytanie weryfikujące szczerość też. Wysyłka za pobraniem. No to jest najbardziej newralgiczny punkt kupowania na Eliksie zwłaszcza, mhm. bo bardzo mało sprzedawców godzi się na wysyłkę za pobraniem. Ale jak się już godzą, to jest prawie 100% pewności, że oni są uczciwi. Mnie nie zgodził się tylko raz sprzedawca na wysłanie za pobraniem. Ja wiem, że ja bywam przekonujący. Nie zawsze to się może tak udać, ale wydaje mi się, że jeśli dobrze porozmawiamy, to powinno się udać. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze podchodzę do tego w taki sposób, że może ten człowiek czekać jeszcze na innego kupca, który zapłaci mu z góry i może to trwać jeszcze tydzień dzień, a może miesiąc, a może sprzedać mi i mi po prostu zaufać, bo przecież jest chroniony, wysyłając ubezpieczony produkt za pobraniem, tak? przez przewoźnika chociażby. Zawsze to się udaje, nie udało się tylko w przypadku Airpodsów, ale ich cena, która była połową ceny sklepowej, przekonała mnie, żeby, żeby przerać temu panu pieniądze z góry. Zresztą weryfikację ten człowiek przeszedł super pozytywnie, więc tutaj jakby nie obawiałem się w żaden sposób, zresztą na drugi dzień te sławki zostały do mnie wysłane, jeszcze pan dopytywał, czy dotarły całe i zdrowe, więc jak widać, naprawdę można trafić na uczciwych sprzedawców na tych serwisach i nie ma się czego obawiać, jeśli ich zweryfikujemy. Dalej o tej weryfikacji, to jest kolejna rzecz, wysyłka za pobraniem, zawsze ta wysyłka musi być ubezpieczona, zwłaszcza jak kupujecie coś drogiego. Na kwotę najlepiej wyższą niż ten sprzęt jest wart i zawsze proponujcie, że wysyłkę pokryjecie na swój koszt to też jest takie wyciągnięcie ręki. Jeżeli ktoś już wam się zgodzi na wysyłkę za pobraniem, to nie próbujcie się już targować, bo te ceny i tak są przeważnie niższe, a zawsze jest to pozytywnie odbierane, bo w końcu zapłacicie więcej. Mhm. Najlepiej jeszcze zapłacić tak, żeby zaokrąglić. Jak ktoś mówi, że za wysyłkę wyszło 30 zł, zapłacić mu 50. To zawsze też dobrze wygląda w oczach sprzedawcy i was znowu uwiarygadnia, a cena jest i tak dużo, dużo niższa, więc de facto i tak zyskujecie. Powiedzieć też krótko o sobie warto do takiego sprzedawcy. Powiedzieć, jeżeli kupujecie na przykład iPhone'a, czy, czy kupujecie maka, czy inne akcesoria, powiedzieć, że no jesteście fanami, o ile jesteście, oczywiście nie, fanami Apple'a, znacie się na tym rynku, że no wie pan, musi być nowe dla mnie, ta folia nie może być naruszona. No ja gram fair, pytam pana fair, nie chcę się później bawić w to, że ktoś jest niezadowolony, ani panu robić problemów i tak dalej. To zawsze działa. Wierzcie mi, że to zawsze działa, nawet, nawet na mnie to zawsze działa, jak ktoś dzwoni do mnie, bo ja też jak sprzedaję sprzęt, to wystawiam przeważnie na ogłoszeniach lokalnych, tak też sprzedałem komputery, sprzedałem swoje MacBooki i tak dalej. I to zawsze działa. Szczerość generalnie buduje najlepsze relacje. No i przede wszystkim prosić o numer nadania przesyłki, kiedy już ta przesyłka wyjdzie. To są takie podstawowe rzeczy, które chyba zawsze powinno się robić. No na Allegro mamy to w standardzie, na ogłoszeniach lokalnych oczywiście trzeba samemu o to zadbać. Jak zweryfikować natomiast sam sprzęt, powiem jeszcze za chwilę. Natomiast Rafale, ciekawi mnie, czy masz do tej części jakieś pytania, bo wiele osób już tutaj wymienia, Już tutaj włącza się im czerwone światło, że mm, mm, to nie dla mnie.
1: Wiesz co, no ja mogę spojrzeć z punktu widzenia trochę sprzedawcy, bo kilka razy już sprzedawałem mhm. ten sprzęt używany głównie na olx kiedyś na Allegro jeszcze, no to Rzeczywiście też, jak nie lubię w różnych takich sprawach załatwiać rzeczy przez telefon, wolę w sposób asynchroniczny, przez maila czy wiadomości, to jednak tutaj właśnie dobrze jest jakąś taką relację zbudować i jak ktoś zainteresowany zadzwoni i właśnie wykaże taką inicjatywę, no to, to rzeczywiście to buduje zaufanie.
0: Dokładnie tak. Zwłaszcza, że tutaj mamy wiele obaw przy takiej transakcji.
1: Tak, no tu obie strony mają obawy, nie? No, no. Wiadomo, oszustów u nas w kraju jest dużo, no ale uczciwi ludzie też gdzieś muszą sprzedawać, nie?
0: Otóż to. I wbrew pozorom jest ich całkiem sporo. Okej, okay. słuchaj, to może teraz krótko o... Tym jak sprawdzić ten sprzęt, nie? Mhm. bo to zawsze ludzi ciekawi. Mnie to kiedyś też ciekawiło, jak sam kupowałem pierwszy raz.
1: Czyli generalnie sprawdzasz sprzęt jeszcze przed zakupem, tak? Czyli, tak? czyli musisz zapytać o to sprzedawcy, jeśli nie jest to w opisie w ogłoszeniu.
0: Na pewno powinienem zapytać o to sprzedawcy, ale akurat w przypadku Apple'a jest na to sposób jeszcze, żeby jeszcze bardziej być pewnym sprzętu, który się kupuje. Jest taka strona, check Coverage się nazywa apple.com łamane na gb. To jest bardzo trudny adres. Ja go zalinkuję oczywiście w notatkach do tego odcinka. Jest to po prostu weryfikator statusu gwarancyjnego danego urządzenia Apple. Nie ma znaczenia, jakie to jest urządzenie. Klawiatura, myszka, AirPods, Apple TV, MacBook, iMac, czy cokolwiek innego. Wpisujecie tam numer seryjny i Przechodzicie weryfikację, czy nie jesteście robotem, przepisując kod z obrazka, i następnie w system serwisowy Apple zwraca wam informację o tym, czy dane urządzenie było już aktywowane kiedykolwiek, w przypadku Maca czy iPhone'a, i jakim rodzajem gwarancji jest ono objęte, czyli czy mamy jeszcze do czynienia z obowiązującą i do kiedy obowiązującą gwarancją międzynarodową, czy jest jeszcze gwarancja ponad międzynarodową, to już też w tym momencie ta strona pokazuje, czy jest jeszcze wsparcie techniczne, czy telefoniczne dla produktów do trzech miesięcy po zakupie. Ok, czekaj,
1: czekaj, to może wyjaśnimy po kolei, mhm. co masz na myśli przez gwarancję ponad międzynarodową? Jest
0: napisane na tych stronach już w tym weryfikatorze teraz, że w twoim kraju masz jeszcze dodatkową gwarancję i jest link do do poczytaj więcej o tym. Chodzi o rękojmie.
1: Aha, chodzi o rękojmie, okej. Okay.
0: Ta strona nam weryfikuje. Jeżeli kupujemy nowy telefon, to powinna być tylko proforma, tak? Czyli Airpods'y też tam weryfikowałem. Wchodzę, słuchawki Apple Airpods się zgłosiły pod tym numerem seryjnym. Też poprosiłem sprzedawcę tego pana Ryszarda, żeby wysłał ten numer seryjny. Zgłosiły się słuchawki Airpods. Informacja widniała tam brak daty aktywacji, co znaczy mniej mniej więcej, że nigdy nie były aktywowane, czyli są nowe. Tak. I co jeszcze się tam zgłosiło? informacja, że objęte pełnym pakietem gwarancyjnym, tak?
1: Tam też będzie pokazane, jak, jaki sprzęt ma przedłużoną gwarancję AppleCare?
0: Jak najbardziej. Jest pozycja osobna, wtedy pokazuje się AppleCare, jest podana do, jest data wygaśnięcia AppleCare.
1: No, Okej, okay. no i ta data aktywacji jest tak naprawdę najważniejsza, jeśli chodzi o gwarancję od Apple, nie? No tak. Bo to od niej się liczy, czyli to jest ciekawe, bo tak naprawdę, jeśli taki pan Ryszard kupił, znaczy jego syn kupił mu AirPotsy, no to rękojmia leci od daty sprzedaży. Dokładnie. A gwarancja aplikacja Apple ale zaczyna
0: się od daty aktywacji sprzętu. Mało tego, bardzo często i w moim przypadku tak jest, zaczyna się od daty, którą ty sobie wpiszesz na tej stronie gwarancyjnej, o czym bardzo mało osób wie. Istnieje błąd w systemach Apple, który nie wpisuje tej daty aktywacji. W przypadku moich AirPodsów tak właśnie jest. Ja mógłbym sobie ją wpisać dzisiaj, na dzień 10 grudnia i od dzisiaj mam rok gwarancji, mimo że słuchawki są aktywowane.
1: Jak mógłbyś wpisać?
0: Mógłbym wpisać. Jest wprowadź datę. Jest to błąd rzadko się pojawiający, ale jest. Ja tak miałem w przypadku dwóch wymienionych na serwisie Apple Watch, dwóch z ośmiu, gdzie mogłem co gwarancję wpisać w dowolnym dniu i miesiącu, roku. I w przypadku AirPodsów ten błąd również się pojawił. Aha,
1: ale to ja znając numer seryjny twojego sprzętu mogę tobie wpisać jakąś datę, na tak. przykład 10 lat temu?
0: Nie, no tylko w przód. No, no od daty dzisiejszej. A. Nie, no tylko właściwie datę, a właśnie nie wiem ile lat wstecz możesz wpisać, ciekawe. No, to jest ciekawe w sumie. Znaczy,
1: to jest tylko jeśli rzeczywiście nie ma tej daty aktywacji, tak? Tak, tak. tak? ale
0: tak, czy czysto hipotetycznie mógłbyś zrobić tak, żebym nie miał w ogóle żadnej gwarancji. No?
1: no a Krzysiek, czy byłeś dobrym obywatelem i zgłosiłeś ten błąd?
0: Oczywiście, że tak. Pytałem Pani kiedyś, jak kupowałem, przypadkiem oczywiście, pytałem przypadkiem, jak kupowałem Apple Care do chyba iPada albo iMaca. Oto dlaczego tam mi się taki ten i pani powiedziała, że no bo tam, żeby, żeby i zaczęła się miotać I ja powiedziałem, bo to chyba błąd jest, A ona mówi, nie, 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 to tak, tak, zgłosimy tam do działu technicznego, sześć miesięcy później dalej ten błąd jest, więc no, natomiast pani mnie uspokoiła wtedy, powiedziała, że proszę hmm. spokojnie wpisać sobie dzień, w którym faktycznie pierwszy raz pan uruchomił ten sprzęt, okej. Okay. Więc wiadomo, że oczywiście taki wpisałem, ale taki błąd jest już nieśmieszkujący. Co jeszcze warto powiedzieć o tych stronach weryfikacyjnych? Chyba tyle. To, co ważne, to też trzeba zapytać o kwestię dowodu zakupu. Jeżeli nawet sprzęt jest kupiony u operatora, no to operator zawsze wystawia fakturę przecież zakupu na ten sprzęt, czy to na osobę prywatną, czy na firmę. Kserokopia zawsze musi być dołączona do przesyłki z naszym sprzętem. Przynajmniej powinniśmy o to poprosić. Lub inna forma dowodu zakupu. Właśnie do rękojmi jest potrzebna ona. Co ciekawe, jeśli kupujecie, tak jak ja, iPhony właśnie na Elixach, wzięte z telekomów, to zawsze warto pamiętać o tym, że jeśli cokolwiek z tym iPhonem stanie w ciągu tych dwóch lat, to serwisujecie nie u telekoma, nie u operatora, bo to najgorsze, co możecie zrobić, ani nie nawet w jakimś sklepie z elektroniką, w którym ktoś ten telefon kupił, kto wam później odsprzedał, tylko prosto u autoryzowanych serwisów Apple. Działa to już w Polsce i jest respektowane, więc nigdy nie idźcie do operatora. To najgorsze, co możecie zrobić.
1: To znaczy, jeśli jesteście osobą prywatną. Tak,
0: tak, jeśli jesteście osobą tak. prywatną, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
1: Czyli co, operatorzy mają wykupioną usługę, nie wiem. Nie,
0: operatorzy nie mają wykupionej żadnej usługi, mają swoje serwisy. I to jest błąd operatorów.
1: No tak, ale jeśli u operatora, to rękojmie obowiązuje operatora, a nie Apple.
0: Zgadza się, ale w tym momencie już jest tak w Polsce, że idziesz na przykład do serwisu, nie chcę podawać konkretnego serwisu, do jakiegoś serwisu APR, który jest certyfikowanym serwisem Apple w Polsce, mówi, że to jest telefon od operatora i te serwisy już mają obowiązek respektować rękojmie operatorów. Aha. Tak. Wszystkich operatorów o, to w Polsce. ciekawe, to nie wiedziałem. Tak, wszystkich operatorów w Polsce. I trzeba o tym wiedzieć, bo jeżeli się o tym nie wie i odniesie się do operatora, to ten telefon nie trafi do autoryzowanego serwisu. On trafi do serwisu operatora. Sami sobie dokończcie myśl, co się z nim potem może stać. Tak,
1: okej, okay, to ja tu jeszcze mhm. małą anegdotkę dodam, bo generalnie sklepy internetowe czasem robią takie triki,
0: że kupujesz
1: na przykład płytę główną. To autentyczny przypadek. Była kupowana płyta główna na modele. I oni dają swoją gwarancję dodatkową. I oczywiście warunki tej gwarancji, ile czasu sprzedawca ma na odpowiedź, na ustosunkowanie się itd. są dużo gorsze niż to co przewiduje prawo konsumenta w rękojmi. I skoro oni dają taką gwarancję za darmo niby, a tak naprawdę no to robią sobie przysługę, bo zwykle jak Kowalski zgłasza reklamację do sprzedawcy, no to mhm. nie precyzuje z jakiego tytułu zgłasza. I wtedy oni to procesują tym swoim procesem dodatkowej gwarancji, mhm. gdzie mają 28 dni na odpowiedź i tam dużo mniej Dokładnie. obowiązków niż w przypadku rękormii. I w takim wypadku trzeba zawsze precyzować najlepiej, żeby zgłaszać reklamację z tytułu rękormii. Wtedy oni muszą się ustosunkować w przeciągu 14 dni.
0: Tak jest. To bardzo dobra podpowiedź, Rafał, od Ciebie. Co jeszcze warto sprawdzić? Pamiętajmy, że to, co Ty wywołałeś, Rafał, z tą datą aktywacji. Tyczy się to wszystkich sprzętów działających w iCloudzie rzeczywiście od Apple, ale nie tyczy się Maców. Jeśli chodzi o gwarancję Maców, iMaców, MacBooków, każdego innego komputera Apple, zarówno międzynarodowa gwarancja, jak i rękojmia liczą się od daty zakupu sprzętu na fakturze, na dowodzie zakupu. Nie liczą się od daty uruchomienia sprzętu. Dlatego, że Magnie jest w stanie tego wysłać na serwer Apple. Więc o tym warto pamiętać. Jeżeli ktoś... Tak, bo
1: żeby Maca uruchomić, nie potrzebujesz dostępu do iCloud chyba, nie?
0: Dokładnie. Dlatego pamiętajmy, nie masz procesu aktywacji. Dlatego pamiętajmy, że ktoś może sprzedawać MacBooka Pro. 15 celowego Ja widziałem takie oferty. Takich ofert jest dużo na olx na przykład. MacBooka Pro 15 celowego w najwyższej konfiguracji dostępnej na rynku za, uwaga, 6000 zł. Folia na pudełku, wszystko OK. Kupiony w Stanach Zjednoczonych. OK. no w przypadku Maców to nie ma żadnego znaczenia w, w sumie. Ale kupiony dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych. Hmm? Mamy odpowiedź, dlaczego cena jest tak niska. Sprawdzajcie to, bo można... Oczywiście to nie, nie, nie to, że on jest skradziony czy coś, nie, nie, to jakby wszystko się zgadza, tylko bierzecie na siebie odpowiedzialność, że nie macie gwarancji na ten komputer, tak? Więc bardzo dokładnie to weryfikujcie, bo to wszystko, co mówimy dotyczy sprzętów nowych tak naprawdę teraz, a co z używanymi? No w używanych i do tego momentu jest wszystko tak samo, hmm, oczywiście nie ma folii na pudle, to wiadomo, natomiast w przypadku używanych sprzętów warto też sprzedawcy zapytać o to, poprosić go o zdjęcia, wszystkiego, co sprzedaje do tego telefonu, pudełka, akcesoriów i to najlepiej zdjęcia do wysokiej rozdzielczości makro, czyli wszystkiego, co otrzymamy potencjalnie od kuriera w przesyłce czy tam od, od listonosza w przesyłce. Warto poprosić o screenshot. I teraz w zależności od czego, bo jeżeli kupujemy telefon iPhone z systemem iOS 12, no to wystarczy nam zdjęcie telefonu z wyświetlonym na ekranie ekranem, żywotność baterii. Tak, gdzie tam pokazuje, jak jakiej kondycji jest ta bateria. Jeżeli kupujemy z wcześniejszym systemem, co się już rzadko zdarza, no to tutaj musimy uwierzyć na słowo, jak ta bateria trzyma. Oczywiście pytamy też, jak tam z baterią jest. Natomiast dlaczego powiedziałem zdjęcie telefonu z wyświetlonym ekranem? Dlatego, że screenshot bardzo łatwo można podrobić, słuchajcie. Są nawet do tego strony, które falsyfikują screenshoty. Ja zawsze proszę, żeby ktoś zrobił zdjęcie leżącemu na stole telefonowi, na którym wyświetlony jest ekran z tymi tymi parametrami. To samo dotyczy się Maców. W makach Informacja o cyklach ładowania jest bardzo zaszyta. Trzeba poinstruować sprzedawcę, co ma zrobić, jak ma, co ma wyświetlić dokładnie na, na, na tym maku żeby tę informację uzyskać. Te informacje możecie znaleźć w Google też, w jaki sposób, co tam ma ten sprzedawca wyświetlić, także nie będziemy dokładnie tutaj opisywać tego, bo też, żeby nie przedłużać, ale też poprosicie o wysłanie zdjęcia ekranu komputera, tak, nie screenshota. Chodzi o ilość cykli ładowania baterii. I teraz ktoś zapytano ale jakie to są, ile to jest tak, że jest ok, a ile wszystko zależy. To jest taka odpowiedź, ja wiem, że to jest odpo ulubiona odpowiedź prawników i projektantów, ale no Innej nie mam tutaj. To zależy, ilu letni komputer kupujecie i tak dalej. A gdzie się tego dowiedzieć? Również zgooglujcie sobie temat, Reddit czy nawet polskie fora. Kipią od tego typu wątków, więc wszystko tam się można dowiedzieć. Warto też zweryfikować zgodność numeru seryjnego na pudełku, na takiej tak zwanej naklejce znamionowej z tym, co jest na komputerze, tak? Nadrukowane. Do tego też będziecie potrzebowali zdjęć makroproduktów i pudełka i produktu od sprzedawcy. I w sumie to tyle, jeżeli chodzi o takie porady różne w przypadku używanych sprzętów względem tych dotyczących nowych sprzętów. Nic wielkiego odkrywczego tu więcej nie, nie, nie powiem.
1: Tak, okej. Okay. Mówiłeś o pudełkach. Ja tutaj ze swojej strony dodam, jak sprzedaję sprzęt, to zawsze zachowuję pudełko, żeby wiedzieć, jak podejrzewam, że może jakiś sprzęt będę sprzedawać, bo to jednak stałem się zawsze, jak wrzucam ogłoszenie, to zdjęcia sprzętu oraz pudełka od razu. Wydaje mi się, że to pokazujesz kupcowi od razu, że masz pudełko też na ten sprzęt, co Oczywiście. uwiarygodnia cię w oczach potencjalnego kupca, no bo raczej nie ukradłeś tego sprzętu, jak masz do niego pudełko. Nie? Chociaż to różnie bywa. Nie?
0: To, to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że akurat jeśli mówimy o Apple już, to to jest bardzo specyficzny rynek. No ja już kiedyś przytaczałem wcale nie anegdotę, bo to jest z życia wzięte. Tak,
1: i to nie raz. Tak, jak
0: sprzedawałem <laughs> Macbooka swojego pierwszego, tak? No. Więc y, to nie jest wymysł. Tak rzeczywiście warto mm. te zdjęcia pudełek dawać. No
1: i też warto wykorzystywać społeczność, bo tak naprawdę część sprzętów Udało mi się sprzedać poprzez Twittera, czy mhm. Instagrama do znajomych, czy do osób na przykład, które znają moich znajomych.
0: Albo nie? nas słuchają, też miałem taki przypadek już.
1: Tak, ja również.
0: Jeśli chodzi o takie porady Twitterowe, to używanie hashtaga giełda. Hashtag giełda na Twitterze działa cuda. No i oczywiście hashtag Apple, jeżeli sprzedajecie coś od Apple. Także Rafał, no tyle mogę powiedzieć o swoich magicznych sposobach na, na to, jak kupuję iPhone'y po 1600 zł mniej niż Apple, a są nowe i tak samo wyglądają, jakby przyjechały z Apple Store. No właśnie tak. Jaki jest minus? Bo o minusach jeszcze nic nie powiedziałem. No, minus jest taki, że zawsze w jakiś sposób ryzykuję to raz, a dwa, zawsze trwa to dość długo. Swojego iPhone'a 10S szukałem 2,5 tygodnia, dzień w dzień odświeżając oferty. Trochę męczy psychicznie, ale warto, moim zdaniem.
1: No tak, przy takiej kwocie no to, mhm. to pewnie warto zainwestować swój czas. No ja natomiast, jak sprzedaję sprzęt, no to też nie lubię negocjować, więc mhm. zawsze też. Staram się zorientować, po ile taki konkretny sprzęt, który ja sprzedaję, chodzi na takich serwisach. Przeglądam te oferty i biorę pod uwagę tylko te takie, które wydają się poważne. No i ustalam taką cenę, która mniej więcej jakby jest atrakcyjną z punktu widzenia tych wszystkich poważnych ofert, które znalazłem. I, Dokładnie. i wtedy jak, jak ktoś próbuje, a może stówkę taniej, to... Proszę znaleźć mhm. poważną, lepszą ofertę, to wtedy obniżę. tak? Dokładnie. Ja, ja specjalnie taką cenę daję, żeby nie tracić czasu na negocjacje. Szczerze,
0: to ja nawet nie negocjuję. Jak ktoś mówi, a może stówkę taniej. Hmm. No, szkoda na to czasu. Dobra Rafał, to tyle. Dajcie znać, czy wy w ogóle macie jakieś może też negatywne doświadczenia z kupowaniem sprzętu w tego typu serwisach z ogłoszeniami lokalnymi. Miejsce na to jest oczywiście w komentarzach i we wszystkich innych miejscach, w których możecie się do nas odezwać albo o nas wypowiedzieć. Zachęcamy oczywiście do wystawiania ocen w iTunes. Każda ocena pozwala nam być wyżej i docierać do większej liczby Was, słuchaczy. A to był 47. odcinek podcastu Bo Czemu Nie? prawie już jubileuszowy, do 50 niedaleko. Co mogę Rafale powiedzieć? Dziękuję Ci za te rozmowę, dziękuję za dość ciekawe pierwsze wrażenia z iPada Pro 11. Czekam na pełną recenzję w odcinku, który już chyba po nowym roku. A na dzisiaj to tyle, chyba, że jeszcze masz coś do dodania z Wrocławia.
1: Nie, myślę, że możemy już kończyć. Już.
0: Dzięki Wam piękny jeszcze raz, do następnego razu i
1: działajcie! Po czemu nie?
0: Poszło, już 100, 200, nie nadążam mówić, ile tych kilobajtów albo bitów, nigdy nie wiem jak to mówić. Elektro, tych, jak to się nazywa? Marketów, elektro, jak to się mówi? Elektro, nie
1: wiem, LTV, czy... To nie chodziło, że ktoś daje folię albo Nie, nie, nie,
0: ale sucho. Jaki sucha. Proszę tutaj, Aniu, podłożyć takie oklaski, takie wieże jakie. Brawo!
1: Tak, tu poleci muzyczka. I co? I zaraz zaczniemy. Tak
0: dobrego tego dealera zmieniłeś powiem ci stary naprawdę dobrego tak jak, jak zaczniesz to. <śmiech> <śmiech> <śmiech>